0: Oftalmología. Abración corneal. Pérdida súbita de la visión de un ojo rojo y dolores luego de un traumatismo. El paciente refiere sensación de arena por debajo de los párpados. Alteración neurológica focal más frecuente en la hemorragia subaracnoidea. Lesión del nervio oculomotor. Amaurosis fugaz. Pérdida súbita de la visión de un solo ojo, el cual no presenta eritema, dolor o inflamación. Ocurre por embolización. Arteritis temporal o de células gigantes. Se presenta con cefalea, claudicación de mandíbula e inflamación. Además, dolor en la región temporal, síntomas visuales, síntomas en otras arterias como disminución del pulso en los brazos Soplo cerca de la región clavicular o regurgitación aórtica Características clínicas de la oclusión de la arteria central de la retina Ceguera unilateral, súbita y no dolorosa La pupila se acomoda pero no reacciona a la luz de forma adecuada Fóvea con mancha rojo cereza Edema de retina Arterias retinianas con apariencia de vacías Características clínicas de la oclusión de la vena central de la retina, ceguera unilateral súbita y no dolorosa, hemorragias retinianas, manchas algodonosas y edema. Características de la retinopatía diabética no proliferativa, dilatación de venas, microneurismas, edema de retina y hemorragias retinianas. Causa más frecuente de amblio, amblio, ambliopía, estrabismo en niños. Causa más frecuente de esclerosis múltiple. Se piensa que es multifactorial. Existe evidencia de susceptibilidad genética. Ocurre principalmente en población femenina en el norte de Europa. Se ha implicado el rol de algún detonante ambiental como por ejemplo infecciones, dieta o el clima. Condiciones que incrementan el riesgo de catarata. Edad avanzada, tabaquismo, alcoholismo, diabetes, trauma e infección. Conducta a seguir en caso de leucocoria en un paciente neonato o lactante. Se le considera como una urgencia oftalmológica debido a la probabilidad de que se trate de retinoblastoma. Otra posibilidad es que se trate de catarata, la cual deberá de ser corregida para evitar la ambliopía. Conjuntivitis virales. Las conjuntivitis virales ocasionan una enfermedad bilateral con crecimiento de ganglios preauriculares y prurito en el ojo. Por otro lado, las conjuntivitis bacterianas ocasionan solo enfermedad unilateral. Cuadro clínico clásico del paciente con glaucoma de ángulo abierto es asintomático inicialmente. Defecto de la refracción que se asocia con el glaucoma miopía. Degeneración macular húmeda relacionada con la edad. Este trastorno puede ser de evolución súbita con progresión rápida a lo largo de varias semanas a meses. Existe líquido subretiniano, hemorragia y exudados lipídicos visibles. Puede existir una neovascularización, la cual se observa como una descoloración gris en el área macular. Degeneración macular seca relacionada con la edad. Este trastorno se presenta con progresión lenta durante meses a años, con pérdida gradual de la visión central sin afectar la periférica. La típica lesión en la retina son los drusen. Desprendimiento de retina Es la pérdida súbita de la visión de un solo ojo que ocurre como una cortina de teatro que desciende. Existen destellos luminosos y sombras flotantes, es posible que en los exámenes se presente un paciente con antecedente de traumatismo cráneoencefálico. No existe dolor o eritema ocular. Diagnóstico de retinopatía diabética. El monitoreo de la retinopatía debe realizarse cada año. Con la fluorescencia se puede identificar a los pacientes que necesitan fotocoagulación con láser. Enfermedades asociadas con la oclusión central de la retina en pacientes jóvenes. Enfermedades que deberán de investigarse en caso de oclusión de la vena central de la retina en pacientes jóvenes, síndrome antifosfolipídico, deficiencia de la proteína C, mutación del factor 5 de Liden y otras causas hereditarias de trombofilia. Enfermedades asociadas con esclera azul, osteogénesis imperfecta, tipo 1 y 2, síndrome de Ellen Darlos, pseudohantoma elecitium y síndrome de marfan Enfermedades asociadas con mancha rojo cereza en la mácula. Enfermedad de Tay-Sachs, enfermedad de Niemann-Pick y oclusión de la arteria central de la retina. Estudio diagnóstico de elección para la abrasión corneal oftalmoscopia con tinción de fluoresce fluoresceína. Estudio diagnóstico de elección para la trombosis del seno cavernoso, resonancia magnética nuclear. Etiología de la oclusión de la arteria central de la retina. Es una enfermedad embólica de la arteria carótida, arteritis de la temporal, mixoma o trombos cardíacos, así como trombofilia, mutación del factor 5 de Leiden. Factores de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto. Edad mayor a 40 años. Diabetes y miopía. Factores de riesgo para el glaucoma de ángulo cerrado. Edad avanzada. Dilatación pupilar, o sea, se que tenga tiempo prolongado en lugares oscuros, estrés o medicamentos. También la uveitis anterior y dislocación del cristalino. Glaucoma de ángulo cerrado. Ojo con dolor, inflamación y eritema. Con una pupila no reactiva a la luz, en apariencia fija, a media dilatación. El índice copadisco es mayor a 0.3%. Manchas de Brushfield son anillos de manchas blancas alrededor de la periferia del iris. Se presenta en pacientes con trisomía 21. Manifestaciones clínicas de la hemorragia subaracnoidea. Cefalea intensa y de inicio súbito. Pérdida del estado de alerta en la mitad de los pacientes. Compresión del nervio óculo Rigidez de cuello, fotofobia, cefalea, papiledema, fiebre y convulsiones. Manifestaciones clínicas de la queratitis herpética, dolor intenso en el ojo, sensación de cuerpo extraño, a la exploración con fluoresceína existe un patrón dendrítico. Manifestaciones clínicas de la uveítis, ojo rojo y dolorido, fotofobia marcada. Una de las principales características es que se presenta dolor ocular aun cuando se dirige la luz hacia el ojo no afectado. Esto se da por el reflejo consensual a la luz ocasionará miosis en el ojo afectado. Manifestaciones clínicas del paciente con lesión al cuarto nervio craneal. Diplopia, cuando la mirada se dirige hacia abajo. Medicamento contraindicado en la queratitis herpética, esteroides. Medicamento utilizado para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, que se contraindica en el glaucoma de ángulo cerrado, la epinefrina. Medicamentos que incrementan el flujo de salida del humor acuoso y por tanto son de utilidad en el tratamiento de glaucoma. Prostaglandinas como el latanoprost, traboprost y bimatrost, así como la pilocarpina. Medicamentos que ocasionan disminución de la producción de humor acuoso y por lo tanto son de utilidad en el tratamiento de glaucoma. Bloqueadores beta como el timolol, betajolol, levobunolol, cartelolol y metipranolol. Agonistas adrenérgicos alfa como la aproclonidina y la brimonidina. Así también los inhibidores de la anidrasa carbónica. Método diagnóstico confirmado, confirmatorio de UVitis, Exploración con lámpara de hendidura. Método diagnóstico de imagen con mayor sensibilidad para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. TAC, que tiene mayor sensibilidad que la resonancia magnética. Método preventivo más eficaz para retrasar la progresión de la retinopatía diabética, control de la glucosa. Neuritis óptica. Es la pérdida unilateral de la visión que se establece en aproximadamente dos semanas. Existe inflamación del disco óptico y dolor al movimiento de los ojos. Es posible que se presente el fenómeno de desaturación de color, que es una forma parcial de ceguera al color en la cual el ojo normal observa un objeto como rojo intenso, mientras que el otro lo observará en una tonalidad más pálida, por ejemplo, rosa. Existe un defecto pupilar aferente, como por ejemplo la pupila de Marcus Gunn. Oftalmoplegia internuclear el ojo afectado no puede realizar abducción y ocurre nistagmo en el ojo que realiza la abducción. Mientras que la convergencia se encuentra intacta, se observa en pacientes con esclerosis múltiple. Organismos frecuentemente causales de la celulitis periorbitaria, estafilococo aureus y los estreptococos. Paciente mayor a 35 años de edad, con necesidad frecuente de cambio de graduación, más una cefalea leve, más alteraciones visuales, más una dificultad para la adaptación en medios oscuros, se debe de sospechar glaucoma de ángulo abierto. Patología que con frecuencia se pregunta en los exámenes como que produce ojo rojo en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal uveitis. Posición del ojo en pacientes con daño al tercer nervio craneal. El ojo se dirige hacia abajo y afuera. Presentan tosis, dilatación pupilar y ausencia de la acomodación. Posición del ojo en pacientes con daño al sexto par craneal. Desviación medial. Presentación clínica de la retinopatía diabética. La presentación es variable, la visión puede disminuir lenta o rápidamente, las hemorragias vítreas pueden ocurrir de manera súbita y muchos pacientes se pueden quejar de manchas que flotan. Primera región del campo visual que se afecta en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, campos nasales periféricos. Principal factor de riesgo para desprendimiento de retina, miopía y extracción quirúrgica de catarata. Principios generales del tratamiento de la hemorragia intracraneal por traumatismo cráneoencefálico, Hiperventilación para lograr una PACO2 de 30 a 35 milímetros de mercurio. Diuréticos osmóticos como el manitol. Elevación de la cabeza a 30 grados. Los esteroides no son eficaces pues no proporcionan ningún beneficio. Mantenimiento de la presión arterial sistólica entre 110 y 160 milímetros de mercurio donde la presión arterial media debe de ser por lo menos de 60 milímetros de mercurio por encima de la presión intracraneal. Proporción de casos de glaucoma ocasionados por glaucoma de ángulo abierto más del 90%. Recomendación estándar para paciente con oclusión embólica de la arteria retiniana rumbo a la sala de urgencias, que respiren en una bolsa de papel, se debe de realizar presión-liberación sobre el globo ocular mientras se lleva al paciente a la sala de urgencias. Estas maniobras pretenden ocasionar vasodilatación y enviar el coágulo a una localización más distal. Sitio que quizá esté lesionado en pacientes con pupila de Argyl-Robertson. Es la región cercana al núcleo pretectal, inmediatamente rostral al folículo superior. Tiempo después del que una oclusión de la arteria retiniana ocasiona daño irreversible después de 30 minutos. Tiempo necesario después de inicio de la hemorragia subaracnoidea para observar jantrocromia en el líquido cefalorraquídeo de 4 a 6 horas. Tipos de degeneración macular relacionado con la edad. Seca o atrófica se caracteriza por pérdida progresiva lenta de la visión en un anciano. El diagnóstico se confirma con el hallazgo de Drusen en el examen de dilatación del ojo. La húmeda o exudativa se caracteriza por un crecimiento anormal de los vasos que provienen de la circulación de la coroides hacia el espacio subretiniano. Existen fugas en estos vasos y llevan la colección de líquido subteniano y un desprendimiento retinal exudativo. Tratamiento de la celulitis periorbitaria. Penicilinas antiestafilocócicas, como la oxacilina o nafacilina. En pacientes alérgicos se administrarán cefalosporinas de primera, como la cefasolina. Tratamiento de la degeneración macular. La fotocoagulación con láser. Puede retrasar la pérdida de la visión central en pacientes con degeneración macular de tipo exudativo, no atrófico. Tratamiento de la degeneración macular húmeda relacionada con la edad. Se deben de administrar inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular como el Ranibizumab o el Pejativin. Tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad. No existe evidencia clara de que algún tratamiento detenga la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad de tipo seco. Existe evidencia de que la utilidad del zinc y de las vitaminas antioxidantes como A, C y E que pueden retrasar el desarrollo de esta alteración. La degeneración macular relacionada con la edad de tipo húmeda se trata con fotocoagulación y tratamiento fotodinámico. Tratamiento de la degeneración macular seca relacionada con la edad. No hay. Tratamiento de la hemorragia subaracnoidea. Mantenimiento de la presión sistólica entre 160 a 160 milímetros de mercurio. Presiones mayores pueden ocasionar resangrado, mientras que presiones menores pueden ocasionar hipoperfusión. Profilaxis contra crisis convulsivas. Nimodipino para disminuir el riesgo de vasoespasmo local. Angiografía para determinar el sitio de la hemorragia y determinar la necesidad de corrección quirúrgica. Y realizar tratamiento quirúrgico lo más pronto posible para reevitar el sangrado. Tratamiento de la hemorragia subconjuntival. No requiere tratamiento. Tratamiento de la neuritis óptica. La mayoría de los casos responderá a la administración de esteroides. Tratamiento de la oclusión de la arteria central de la retina. De manera similar a un infarto cerebral isquémico o ataque isquémico transitorio, se debe de colocar al paciente en posición de cúbito, administrar oxígeno, proporcionar masaje ocular para intentar remover la obstrucción. Entre otras terapias se encuentra la administración de acetazolamida o de trombolíticos. Se ha utilizado la paracentesis de cámara anterior para tratar de disminuir la presión en el ojo afectado. Tratamiento de la queratitis herpética, aciclovir, famciclovir o balaciclovir oral y administración tópica de trifulirida al 1% o hidoxuridina. Nunca deben utilizar testeroides tópicos en estos pacientes. Tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa, fotocoagulación, en algunos pacientes se pueden inyectar inhibidores del factor de crecimiento endotelial para controlar la neovascularización. Tratamiento de la trombosis del seno cavernoso. Debridación quirúrgica, así como administración de antibióticos. Tratamiento del desprendimiento de la retina. Los pacientes deberán inclinarse hacia atrás para aumentar la probabilidad de que la retina caiga en el lugar correcto. Recolocación mecánica quirúrgica de la retina. Con fotocoagulación con láser, crioterapia, inyección de gas expansor en la cavidad vítrea. Tratamiento inicial de la uveitis, administración tópica de esteroides. Triada de Charcot de la esclerosis múltiple, nistagmo, temblor de intención y alteraciones del habla. Trombosis del seno cavernoso. Trombosis aguda del seno cavernoso alrededor del seno esfenoidal. Usualmente secundaria a una infección sinusal El dato más importante para realizar este diagnóstico Es la parálisis del tercero, cuarto y sexto nervios craneales También existe eritema marcado e inflamación del ojo Quemosis y así proptosis Trombosis del seno cavernoso en un paciente diabético Con material negruzco en el paladar Mucormicosis Único tipo de alteración que produce ojo rojo más secreción, conjuntivitis. Utilidad de la brimonidina en el glaucoma. Ocasiona disminución de la síntesis del humor acuoso sin producir cambios pupilares o en la visión, a diferencia de la epinefrina. Utilidad de la epinefrina en el glaucoma. Por medio de la estimulación alfa-1 adrenérgica, se inhibe la síntesis de humor acuoso por vasoconstricción. Se encuentra contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, ya que produce midriasis. Utilidad de los bloqueadores beta-adrenérgicos como el timolol, betajol y carteolol en el glaucoma. Disminuyen la secreción del humor acuoso sin ocasionar cambios pupilares o visuales. Utilidad de los colinérgicos como la pilocarpina, carbacol, fisostigmina y ectopioato en el tratamiento del glaucoma. Estos incrementan el flujo de salida del humor acuoso, un incremento de la contractilidad ciliar, con lo que se ocasiona apertura de la malla trabecular y estos producen miosis y ciclospasmo. Utilidad del latanoprost o prostaglodina F2-alfa incrementan el flujo de salida del humor acuoso. Uveitis. La uveitis se asocia con pérdida súbita de la visión en un solo ojo, el cual se presenta eritematoso, dolido y el paciente suele referir fotofobia.